0: vai fazer hoje uma audiência pública sobre a vacinação de crianças de 5 a 11 anos contra a Covid-19.
1: O encontro começa às 10 da manhã e vai até 1 da tarde. Poderá ser acompanhado pela internet. Os
0: participantes da audiência devem analisar o resultado da consulta pública sobre o assunto que terminou no domingo.
1: Segundo o Ministério da Saúde, além da Anvisa, foram convidados especialistas e representantes de entidades ligadas ao tema da vacina.
0: Hoje, faz 20 dias que a Anvisa aprovou a aplicação do imunizante da Pfizer em crianças, mas o Ministério da Saúde preferiu seguir a orientação do presidente Jair Bolsonaro e postergar o processo. O
1: ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, avisou que não vai participar da audiência, mas disse que as primeiras doses da vacina para crianças devem chegar na segunda quinzena de janeiro.
0: Apesar das críticas da comunidade científica, o ministro Queiroga voltou a poder defender, a consulta à sociedade antes de anunciar os detalhes sobre a vacinação infantil, que devem ser divulgados amanhã.
1: Essa questão de vacinação infantil já está bem definida, de uma maneira clara, transparente. É? Pela primeira vez na história desse Brasil, há uma ampla discussão com a sociedade acerca de um tema que é fundamental, disseram que as nossas crianças são depósito de vírus. As nossas crianças são o futuro do nosso Brasil. E é por isso que nós discutimos amplamente com a sociedade brasileira através da consulta pública, seguida de uma audiência pública onde os especialistas das diversas correntes vão poder discutir para a sociedade tomar conhecimento. E é o objetivo disso qual é? Oferecer aos pais as informações necessárias para que eles possam tomar as melhores decisões para os seus filhos. Né? E nós estamos com os pais e com as mães para apoiá-los na hora da tomada de decisão em relação a essa questão da vacinação. Pelo menos 16 países já estão vacinando crianças contra a Covid-19, incluindo China, Estados Unidos, Alemanha, Argentina, Chile, Israel e Portugal.
0: A vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações, Isabela Balalé, disse que vai defender a vacinação infantil na audiência de hoje e que espera que o debate seja pautado pela ciência. A posição da Sociedade Brasileira de Organizações é fortemente a favor da vacinação iniciar mais precocemente possível para todas as crianças de 5 a 11 anos de idade no Brasil. Eu desejo que seja uma audiência tranquila, em que a gente possa se posicionar com dados científicos, que todos levem dados científicos,
1: nas últimas 24 horas, o Brasil registrou mais de 12 mil novos casos da Covid-19, que representa um aumento de 153% em relação a duas semanas atrás. São 143 casos da variante Ômicron.
0: Segundo os especialistas, o aumento pode estar relacionado ao apagão de dados após o ataque hacker ao sistema do Ministério da Saúde. E a disseminação da variante Ômicron.
1: Em Belo Horizonte, mais de 70% dos leitos de enfermaria estão ocupados por pacientes com suspeita de Covid-19. De
0: acordo com o boletim epidemiológico da Prefeitura, o índice de ocupação está no vermelho. O relatório também aponta que 60,7% dos leitos de UTI estão preenchidos por pacientes infectados com a doença.
1: O infectologista Emerson Luz alertou que as festividades de fim de ano devem resultar em mais aumento de casos no país.
0: O especialista destacou que com o avanço da influência, a detecção da Ômicron ficou mais difícil porque os sintomas são parecidos. Ela tem de mostrado mais branda, mas nós temos que pensar assim mesmo, que tem uma letalidade baixa, com a possibilidade que ela tem de
1: passar para muita gente, vai ter uma transmissibilidade maior, isso tem um impacto muito grande na população, muitas pessoas... A gripe, o influenza, H3N2, da Covid, são muito semelhantes ao homem com a mesma característica. Geralmente, ela não diferencia a perda de olfato e de paladar, coisa que acontecia nas outras variantes.
0: Então, inicialmente, não tem como diferenciar. Isso que o doutor Emerson Luz mencionou, essa dificuldade nos sistemas de saúde, muita demanda, é algo que já está acontecendo em vários pontos do Brasil, o longo do jornal da CBN. A gente fala mais sobre esse assunto.
1: Em pelo menos três estados já registraram casos de pacientes infectados por gripe e por Covid-19 ao mesmo tempo.
0: São Paulo, Rio de Janeiro e Ceará notificaram a infecção simultânea de seis pacientes. A dupla infecção está sendo chamada de furona.
1: Em Santa Catarina, o secretário de saúde André Mota Ribeiro disse que também estão sendo investigados casos suspeitos de influenza e coronavírus. Hoje nós temos várias situações suspeitas, ainda sem diagnósticos definitivos, mas também né, é de se esperar que aconteça. É, infelizmente, por toda a discussão e a politização que houve é, no enfrentamento da pandemia do coronavírus, inclusive na discussão da vacinação, nós diminuímos as coberturas vacinal no Brasil como um todo e infelizmente Santa Catarina também, porque eles acabam tendo o mesmo mecanismos de transmissibilidade. Já também uma outra discussão, se realmente é uma reação cruzada, ou se é a presença das duas, dos dois vírus simultaneamente. São questões um pouco, um pouco recentes ainda que nós vamos entender nas próximas semanas.
0: Na TV Globo, a pediatra e infectologista Cristiana Meireles destacou a importância de testagem para que as doenças não evoluam para quadros mais graves. É importantíssimo que as pessoas testem, façam a testagem. Se houver sintomas, pode ser feito o teste de antígeno, que também é coletado com suave, com cotonete, nasofaringe. Se não houver sintomas, se a pessoa tiver tido contato com uma pessoa com influenza ou com Covid, tem que ser feito o teste de biologia molecular, que é a PCR, porque esse diagnóstico vai ser fundamental para o médico orientar o tratamento adequado e, principalmente, para orientar o tempo de isolamento.
1: O governador de São Paulo, João Dória, assinou um decreto que obriga os servidores públicos estaduais a apresentarem comprovante de vacinação completa contra a Covid-19.
0: A medida atinge mais de meio milhão de profissionais empregados em órgãos de administração do Estado.
1: Segundo o governo de São Paulo, o comprovante só deixará de ser exigido em casos específicos quando o servidor tiver alguma restrição médica em relação à vacina.
0: Agora são seis e nove.
1: O governo federal anunciou que vai se reunir com representantes dos navios de cruzeiro para decidir quando as operações serão retomadas. Após
0: recomendação da visa, o governo suspendeu a temporada de cruzeiros no Brasil até 21 de janeiro. Por causa do aumento exponencial de casos de Covid, o anúncio
1: ocorreu horas após a Associação Brasileira de Navios de Cruzeiros informar a suspensão voluntária imediata por parte das companhias.
0: Segundo a VISA, desde o começo da temporada, no dia 1 de novembro, foram confirmados 829 casos de Covid-19 entre tripulantes e passageiros das cinco embarcações que operam no Brasil. Nesse total, quase 800 casos foram registrados somente depois do Natal.
1: Conforme a associação do setor, a suspensão temporária ocorre com efeito imediato para novas partidas e nenhum hóspede será embarcado. Somente os cruzeiros atuais vão finalizar seus itinerários conforme planejado.
0: Em Santos, no litoral paulista, o Costa Fascinosa tinha embarque previsto para esta segunda-feira, mas a empresa confirmou que a embarcação não realizará a viagem. Havia passageiros esperando há mais de sete horas no um terminal marítimo.
1: A associação afirma ainda que está trabalhando em nome da MSC Cruzeiros e da Costa Cruzeiros para alinhar com as autoridades do governo federal, Anvisa, estados e municípios em relação às interpretações e aplicações dos protocolos operacionais de saúde e segurança que haviam sido aprovados no início da atual temporada.
0: A pesquisadora Cristina Barros, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, alertou que o passaporte vacinal não garante a imunização nos navios e tem áreas propícias à disseminação do vírus por causa do confinamento. Apesar das pessoas que entraram nesses navios terem apresentado comprovante de vacinação e uma testagem de PCR com no mínimo 72 horas, isso não foi suficiente para evitar os surtos, os casos. Por quê? Porque depois de uma testagem a pessoa pode se contaminar. E além disso, a nova variante, por exemplo... A gente ainda precisa entender se ela exatamente tem se manifestado com sintomas mais leves por conta da vacinação ou se é menos agressiva. O fato é que navios são lugares de convívio intenso de pessoas mais confinadas com várias áreas que não têm uma circulação de ar natural.
1: Agora, às 6 horas, 11 minutos.
0: O cirurgião Antônio Luiz Macedo deve decidir hoje se o presidente Jair Bolsonaro vai passar por uma cirurgia para tratar a obstrução intestinal.
1: O médico estava nas Bahamas e tinha chegada prevista para esta madrugada em São Paulo para avaliar a situação do presidente.
0: O profissional foi responsável pela cirurgia de Bolsonaro após a facada de 2018.
1: Bolsonaro está internado desde ontem no Hospital Vila Nova Estar, na capital paulista, após passar mal durante as férias em Santa Catarina. Segundo
0: o último boletim médico, o presidente apresentou melhora melhor a clínica. E chegou a caminhar pelo corredor.
1: Bolsonaro postou uma foto nas redes sociais com uma sonda nasogástrica. E afirmou que vai passar por exames para avaliar a possível realização de uma cirurgia para desobstruir o intestino.
0: Você está acompanhando os destaques de hoje do Jornal da CBN. O um
1: relatório do COAF aponta que o pai do governador do Acre movimentou 420 milhões de reais numa conta bancária entre janeiro e agosto de 2019.
0: Eladio Cameli entrou na mira da Polícia Federal por causa das movimentações suspeitas envolvendo o filho, o governador Gladson Cameli do Progressistas.
1: Os dois foram alvos de buscas na operação Tolomeu, investiga um suposto esquema de desvios em contratações nas áreas de saúde e infraestrutura.
0: A partir de agora você acompanha.